0: Sme tých. 17. novembra Čechoslováci protestovali. To je vandal dal Sereš peniaze, však sa teda priznáte, že vám to platí Sereš všetko. Vyťahli kľúče a... Brungali, brungali. A poslali komunistov dopreč. preč. Ty momentáři semí byli šte si prdé! Tí im však veľmi razantne odkázali, že Ja sa vôbec s vami nelúčim. A síce režim padol jak Jan Kraus na odozdávaní cien mis. Ježiš, vždyť ja som vás videl, ste spadli, do toho propadla. No. Že Komunisti sa ani nie veľmi nenápadne infiltrovali do demokratických štruktúr. To je môj recept. A tak si 33 rokov od pádu komunistického režimu u nás zapnete televíziu, verejnoprávnu televíziu a tam rečník kovaný komunista. Smer sociálna demokracia vstupuje do tohto roku 2023 s jasnou ambíciou pripraviť sa tak, aby sme nasledujúce parlamentné parlamente voľby vyhrali. Prosím, ja hovorím o realistické ambícii. Mároš, choď Proste RTV si povedala, že je ok vysielať prijav Roberta Fica z jeho vlastného stranického snemu. Nestojím tu teraz ako gazda procházka. A Fico rečnil a rečnil a... Prekvapivo rečnil, a ak by toto bola nejaká reportáž Janka Tribulu o konaní vedenia spravodajstva RTVS by asi povedal, že... Jeho prejav si miestny zamilovali. A tak nechali Fica pľuť na všetko dookola celú hodinu. Musím si popraviť nohavice, lebo sa riadím heslom, že sa nohavice stiahujú a 4 keď... Máš, keď príde Maria Trošková? Za 4 keď človek sa dostane k brodu. Sa tváriš, aký by si sa doteraz nebrodil bahnom. Nemám bohužiaľ mentálnu výbavu reagovat. Viete, čo je na tom fakt, že najhoršie? Ono vlastne nie je až taký problém, že RTVS vysiela ficou prejav. Aj keď uznávame celý, by ho nemusela. Ale skôr je problém v tom, že tá jeho reč bola divákom hodená len tak, že nažer. Jak vám chutnalo, šéf? Stalo to za o***o, Nebola doplnená o žiadnu analýzu, o žiadnu debatu politológov. Proste sme len hodinu sledovali Fica, ako hovorí čo chce, kedy chce a ako chce. Poveďte nejaké slovo, ktoré sa rýmuje so slovom vôl. Fico. Ale stalo sa niečo, čo sme pri našej verejnoprávnej televízii skutočne neočakávali. Vyvodila sa zodpovednosť. Vedenie spravodajstva totiž na výročie Nežnej revolúcie tiež trngalo kľúčami, vtedy keď poslednýkrát krát zamykalo svoje kancelárie a niečo veľmi zvláštne spustila aj súkromná Jojka. Do Tá sa rozhodla, že v relácii, ktorá roky zarába na fyzicky a duševne handicapovaných, vytvorí priestor aj pre propagandu, lebo prečo nie, za ktorú by sa nehambil napríklad ani taký Kim Jong-un. Štát im nedal príspevok na prerovenie bezbariérovej kúpeľne s dôvodnením. Už sme vám dali schodoles. V relácii v siedmom nebi si totiž povedali, že v novej sérii budú pozývať politikov pomáhať ľuďom. Takže zo slzov v očku rozboril pozval Pellegriniho, aby prišiel opraviť kúpeľňu, ktorú handicapovaný muž nutne potrebuje. Ale veď on by ju mal dostať kúrňa automaticky bez toho, aby na tom zarábala televízia a aby si na tom robil kampaň muž, ktorý vlastne nepriamo môže za to, že tá kúpeľňa roky nebola spravená. Čo sme už úplne megnutí? A tak si Pellegrini povedal, že do tej šľachetnej pomoci mužovi, ktorému roky hádzal pole na podnohy, predsa len ide. On neplakal, nebral lieky, prvú noc a spal do 5. Ježiši, to je úplne super. Wow. Za vlastné peniaze mu Pellegrini opravil kúpeľňu. A možno si teraz poviete, že veď čo vás serie, veď je to win-win situácia. Nie, kurňa nie je. Pele totiž mužovi dal len zlomok tých peňazí, ktoré by použil na to, ak by chcel vytvoriť rovnako účinnú kampaň niekde úplne inde. Bože, len keby to bolo čo najrúkšie. Úplne za seba. To ja sa nesmierne vteším z toho. Čo je toto dofrasa za koncept? Veď pred chvíľou sme povedali, že pred 33 rokmi sme skoncovali s autoritárskym režimom. Tak prečo dekády potom sledujeme v telke vysmiatého politika, ktorý si robí lacnú kampaň na človeku v núdzi, ktorý by mal dostať pomoc automaticky od štátu bez toho, aby si na tom niekto vytlkal politické body? Mám pocit, že žijem v krajine, ktorej nerozumiem. Treba dodať, že v 7. nebý sa teraz budú objavovať aj iní politici. Vraj preto, že televízia chce, aby boli konfrontovaní s tým, čo dokafrali. Takže namiesto zlepšenia situácie sa dočkali len jednorazovej investície v tisíckach eur do kúpeľne. V desiatkach eur do zbíjačky, ktorú Pele pokazil. A preto som si dúfam, hambu nenarobil a nebol som takýto ľavoruký úradnícky chlapček, ktorý nevie chytiť zbíjačku do ruky. Chvála Bohu. A tisícovej investície zadarmo do predvolebnej kampane Smeru. Teda hlasu teda Smeru. Strana Smer, sma, strana Hlas, sociálna demokracia. Moje meno je Adam Blaško a vy počúvate podcast Piatoček. Mama, otco, Slova, si, naše narody, oco, Slováci, mama, oco, ja som, ja som, ja som najkrajší. Zeru na národ, na Chceš podporiť podcasty denníka sme? Predplatné podcast sme.sk, Lomka podcast. Chceš počúvať podcasty bez podobne premotivovaného hlasu, ktorý ti bude núkať bambusové ponožky? Predplatné podcast sme.sk, Lomka podcast. Chceš, aby podcasty smečka zvyšovali svoju kvalitu a rozrastali sa ako Kolarova rodina? Čiže prečlený Predplatné, bodka, sme, bodka, sk, lonka, podcast. Dobre, a skúsme to dať aj pomaly. Je možné počúvať podcasty priamo cez aplikáciu Denníka Sme. Je to prekvapivo. Dosť prehľadné, rýchle, pekné a konečne môžete tvorbu podcastov podporiť a aj z toho budete niečo mať. Konkrétne podcasty bez reklamy. Môže byť? Pozrite sa, prosím, na... Viktor? Čo je? Povieš to? Nie. Pozrite sa na predplatné.sme.sk Lomka Podcast. Ďakujeme. Keď Katar získal organizáciu Majstrovstiev sveta vo futbale, od úplného začiatku bolo jasné, že tam veľa fanúšikov naozaj nepríde. Fandiš ešte vôbec? Maria, ja to bych delal inýho. Niektorí šampionát bojkotovali z dôvodu, že nie úplne súhlasia s tým, že Katar chodí k FIFA jak bežný človek do supermarketu a vyberá si, že čo kúpi. Ja som veľmi spokojná a komu sa to nepáči, tak nech sa nepozerá. No a niektorí by tam aj išli a fandili, no jednoducho si to nemohli dovoliť, lebo Katar je šialenie drahá krajina. A tak museli organizátori čeliť takému malému problému. Ono totiž vyzerá to tak, že pri výstavbe štádionov s 10 desatisícovými kapacitami zomrelo viac ľudí, než tam reálne chodí fandiť. A tak, aby si Merčiak nemusel popri komentovaní dorábať ešte aj chorály takou spoluprácou. Toto naozaj Bohu. Šejkovia sa dohodli, že budú na štadióny zvážať Indov jak smer babky Demokratky na meetingy. Môžeme Bohu máme. No a tak vznikla v celku vtipná situácia, keď Indovia fandia najprv v anglických dresoch, potom si dajú francúzsky, neskôr nemecký dres. No a p- potom pokračujú ďalej. Proste si chcú asi vyskúšať všetky dresy, niečo také ako u nás v Mirko Beblavy. Ja, ja, ja. Katar samozrejme poprel, že by platil za to, aby mal šampionát fanúšikov, ale my tak nejak tušíme, že to nebolo, ako by povedal Kotleba. Zadarmo! Šírili sa aj reči, že si šejkovia kúpili výhru Kataru v otváracom zápase šampionátu. Lenže keď máš hráčov, ktorí ledva trafia na ihrisko, nie to ešte súperovú bránku, zrazu sa tvoj megalománsky rozpočet zdá primalý. A teď si vás kúpim. Poďme sa pozrieť aj na náhle zmeny v pravidlách, ktoré v Katare vznikli. Pôvodne sa hovorilo, že si fanúšikovia budú môcť kúpiť alkohol. Nakoniec si ale pivo na štadióne nekúpia. Táto zmena nastala len dva dni pred šampionátom s odôvodnením, že by konzumácia alkoholu mohla pohoršiť domáce obyvateľstvo. Ale vlastne úprimne to je jedno. Tentokrát musíme súhlasiť s tým skorumpovaným šéfom FIFA, ktorý vyhlásil, že zápas bez piva fanúšikovia v pohode prežijú. A prežijú. Dám si a živo dosť funguje, co Oveľa horšie, ale je, že FIFA pôvodne avizovala, že bude finančne trestať použitie dúhovej kapitánskej pásky. A na to si mnohé týmy z vyspelých krajín povedali, že nasrádza, že to zaplatia a pásku na podporu LGBTi komunity nosiť budú. A také nebude kibicovanie koniec. koniec. No FIFA následne povedala, že bude dúhovu vlajku trestať aj žltou kartou. Hej, boj za ľudské práva sa ponovom trestá rovnako ako prišlapnutie členka. Ale najhoršie na tom je, že žiadna karta za duhovú vlajku nakoniec nepadla. Nepadla preto, že žiaden tým nenašiel odvahu zastať sa hodnot. A pritom to bola paradoxne jediná šanca ako na tomto šampionáte vyhrať. Namiesto toho ale ostávame všetci porazení. Hlavne civilizovaný svet. Vyborné. Gol. Malší bránici. Ale poďme to radšej ukončiť niečím veselším, nejakým bizarom. Reportérku argentínskej televízie v Katare okradli počas živého vstupu. Life? Oh, no. Išla teda krádež nahlásiť, no tam jej povedali, že to, to, čo tu robíš? Toto je len mužské oddelenie. A poslali ju na oddelenie určené iba pre ženy. Hej, asi sa pri uspriadaní policie Katar riadil vyspelejším európskym systémom. Systémom rozdelenia toaliet. Nasrads. Následne policajtka novinárke povedala, nech sa upokojí. Dobre. Upokojte sa, že jej peňaženku určite nájdu, pretože všade sú rozmiestené kvalitné kamery a že oni s zatiaľkým zlodejom dolapia, môže vybrať, že ako ho potrestajú. Tak môžeme začať. Toto vraj Bohovský bolí. Ohromný vynález. Šparielska čižma. Každý sa prizná. Redaktorka šokovane odpovedala, že <laughs> ďakuje za ponuku, ale že chce iba tú peňaženku. Pri futbale ešte chvíľku zostaneme. Práve tam sme totižto objavili tohto týždňového tragéda. Je ním muž, ktorý rád žije na hrane a provokuje svojich susedov. Susedské prípady. Ale ešte oveľa radšej by žil vo Veľkom Uhorsku. Je ním náš obľúbený diktátor. Maďarský premiér Viktor Orbán sa minulý týždeň objavil na zápase Maďarska s Gréckom s veľmi kontroverzným fanušikovským šálom, ktorý poburil susedné krajiny. Urobil to prekvapivo len pár dní pred plánovaným stretnutím s premiérmi krajín V4, ktorých by bolo veľmi hlúpe si pohnevať, keďže ich podporu bude čoskoro potrebovať v spore s Európskou úniou, ktorom môže prísť o kopu peňazí z európskeho rozpočtu. Peniaze, peniaze, peniaze... Musí to byť bláznivé, vo svete bohatých. Ale myslíte si, že to Viktora trápi? Prečo by ma to malo trápiť? <laughs> nie, nie teba, ale toho diktátora. No zjavne ho to netrápi, inak by sa na verejnosti neobjavoval so šálom, na ktorom je obrazok Veľkého Uhorska, ktoré zahrňa aj Slovensko, časti Ukrajiny, Rumunska, Rakúska, Chorvátska či Srbska. To sa tak nerobí do psej matere. Orbánov šal vyvolal diplomatický škandál, ku ktorému sa vyjadril aj náš minister zahraničných vecí, Rastislav Káčer, ktorý je v poslednom čase v maďarských médiách celkom populárny. Sme si ale istí, že po poslednom výroku jeho popularita tak stúpne, že bude hviezdou všetkých maďarských televízií. No a potom dali na Jorku a odteda som slavovný. Aby sme to zhrnuli, Káčer povedal, že i Redenta a revizionizmus nemajú v našich vzájomných vzťahoch miesto a Orbánové gesta sú hnus a humus. Tu je, hnus, Vyjadrila sa aj rumúnska diplomacia, ktorá považuje akékoľvek revizionistické prejavy za nepriateľné a chorvátsky premiér, ktorý sa síce nechce zaoberať čálmi iných ľudí, ale zase územné nároky voči Chorvátsku zo strany kohokoľvek absolútne neprichádzajú do úvahy. Oh, no. no a Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí si dokonca predvolalo maďarského veľvyslanca, aby situáciu vysvetlil. Nie je to prvýkrát, čo Orbán poburil susedov snahou urobiť Uhorsko opäť veľkým. We will make... Great again. V roku 2019 provokoval fotkou, na ktorej s kolegami rokoval pod mapou Veľkého Uhorska. A o na to prejavom, kde obvinil západné krajiny zo znasilnenia tisícročných hraníc a dejín Strednej Európy. Prepačte za moja neúctivá správanie. Bol som len podraždená štípo šklobásov, keď ben, šlo von. Viac nezopakuje si. <síň> Toto je tiež medzinárodný <síň> 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 No ale poďme späť do súčasnosti. Keď prišiel deň samitu premiérov v Košiciach, situáciu nečakane odľahčil náš premiér Eduard Heger, ktorý nás raz za čas prekvapí tým, že sa zachová ako štátnik. Dosť málo kedy, ale tentokrát hej. Heger povedal, že si všimol, že Orbán má starý šál a preto mu daroval nový so štátnym znakom Slovenska. A to je, že cí jeho! No a teraz sa držte, alebo sa vrátime do doby, keď boli Slováci ponižovaní, prenasledovaní, cieľene perzekvovaní a podľa niektorých aj týraní fyzickým a psychickým utrpením. To sa fakt seba víme o Veľkom horsku. To je bakané. Dokonca im štát zasahoval do ich základných ľudských práv a osobných slobod. A, pre, a pýtate sa, že prečo? No pretože... 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 Pretože sme museli nosiť... Rúška, Kurta. ale no tak, skakať mi po hlave nebudeš a toto, čo teraz zarešila, tu mi zrôbíš 20 klikov. Tak toto, čo sme doteraz čítali, sú vyjadrenia jedného z najslavnejších antiruškarov, a ešte stále aj z volenského sudcu Dalibora Milana. A. Či sa vám to nepáči alebo nie? Ten tento týždeň mal na svojom disciplinárnom pojednávaní plný dom, čo by sa to dal taký Katar peniaze? Vlastne hej, na najvyššom súde bolo totiž to tak narvané, až to vyzeralo, že tam maximálnu kapacitu nedefinuje váha ako napríklad pri výťahu, ale i kve. A tak tam vošiel ďalší a ďalší a ďalší a ďalší dezolat a ešte stále mali miesto pre Einsteina. Stíhaného sudcu prišli podporiť takmer dvedesiatky desiatky prívržencov konšpiračnej scény, medzi ktorými nechybali ani tie najväčšie hviezdy ako exminister spravodlivosti Štefan Harabín. Flechovice, poďte do Leopoldova, bez hamby! Či odsúdený youtuber a bojovník s roxorovou týčou Rudolf Vasky. Harabín po vynesení rozhodnutia samozrejme kričal ako babka predávajúca pukance na miestnom námestí. Ktoré bolo, a v zápäti ho už z pojednávacej miestnosti vyviedla justičná stráž. Cestou ešte odkazoval sudcom, že všetko skončí aj tak v Luxemburgu. No ale poďme si povedať, čo sa vlastne stalo. Predsednička z Volenského súdu Filadelfiova sa bojkot proti protipandemických opatrení zo strany sudcu Dalibora Milana ešte počas vrcholiaceho covidu najprv snažila riešiť len po dobrom. Neskôr na nezaruškovaného sudcu poslala políciu, no ten jej vrátil úder a zo zopárkrát jej ako sudca udelil pokutu za narušenie pojednávania. A dokonca aj policajtom. Presnejšie presnejšie pokutu 66 eur mucha. Celý prípad skončil na súde, kde žiadala šéfka súdu najprísnejší trest, stratu funkcie. Nakoniec sa však disciplinárny senát zľutoval a Milan sa dočkal len zníženého platu na 60% podobu jedného roka. To je málo. To však skupinke jeho podporovateľov, na čele ktorých bol už spomínaný. Nestačilo a celú súdnu sieň otočili hore nohami. Podobne rozhočení, ako Harabin boli totižto aj ďalší fanúšikovia, ktorí sa na pojednavanie prišli pozrieť ako verejnosť. Bolo ich až toľko, že museli napokon na správnom súde pridať lavicu vyhradenú pre ľudí z verejnosti. Ak ste si teda mysleli, že Slováci už na COVID zabudli, tak... Je ale ironické, že svoje mindráky z nosenia rúšok, očkovania a lockdownov si so sebou nesú práve tí, ktorí nám dokola omielali, že sa nemáme bať, lebo COVID nebude mať žiadne následky. Pevne verím, že Jesus to mal A poďme sa pozrieť na krátky prehľad správ. Na striebornom námestí v Banskej Bystrici zachytila bezpečnostná kamera muža, ktorý bol tak opitý, že sa plazil po parkovisku. Napriek tomu sa však rozhodol nasadnúť do auta a šoférovať. Zdemoloval parkovisko a potom si povedal, že znova vystúpi a trochu si oddychne na asfalte. A my by sme naozaj všetkým tým úbožiakom, čo si sadnú za volant opitý, radi pustili pesničku od Sabrina Francis o kakaovom čaji. Kuku. 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 Fotopasta správy právy Tatranského národného parku na Liptove zachytila mladého samca losa. Dokonca si ho nejaký mladík na východe natočil a pýtal sa ho veľmi rozumnú otázku. Viejdeš? Zejdeš. Kde by asi šiel hľada Santa Clausa. Si debil? Ten má sobe nie losy. Hej, viem, ale, ale losom isto tiež nepohrdne. Veď možno bude výherný. Si na seba hrdý? Hej, <laughs> dosť. A indická policia vo štvrtok vyhlásila, že tamojšie potkany zjedli 200 kg marihuany skonfiškovanej od poličných dílerov a uskladnenej na policajných staniciach. Na tomto podcaste spolupracovali Kristýna Djuriková, Viktor Hlavatovič a hudbu dodal Radovan Kofiar. Boskávame vás ale len s vašim dovolením všade. Veda tredú na webe denika sme alebo vo vašej podcastovej aplikácii